0: Ewa Dusza i Pieprzenie o Kodzeniu. Witamy Was w kolejnym odcinku. Jest to, tak jak obiecaliśmy, kontynuacja o Ruby i kontynuacja naszego cyklu Co Nowego. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nowego w Ruby i zaczniemy od tego, co spędza sens i myślę i biznesowi, i deweloperom i każdej aplikacji, czyli od performance'u. Jak nam może pomóc w lepszym performance'ie Ruby i czy ma coś nowego w zanadrzu?
1: No tutaj w tym podcaście się skupimy na, na tak naprawdę wydarzeniach, które w Rubim i Rejsach miały miejsce w ciągu ostatniego półtorej roku i spora część tych zmian odnosi się do performance'u. I jest to, może zaczynając od, Ru od wersji Rubiego, generalnie Rubi ma taki schemat, że co roku w dzień, świętego, dzień Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia, wypuszczano nową wersję Rubiego. I była to w 2022 wersja 3.2, rok wcześniej 3.1. I w tych, na tych dwóch wersjach Rubiego się tutaj skupimy. W wersji 3.1 został wprowadzony nowy rodzaj kompilatora, zwany YJIT. Jest to ulepszenie kompilatora Rubiego... JIT, który był do tej pory obecny. I tutaj takim krótkim słowem może wstępu, o co tutaj właściwie chodzi? No Generalnie chodzi o to, że mamy dwa standardowe podejścia do tłumaczenia kodu pisanego przez dewelopera na kod maszynowy. Jednym z nich jest kompilacja ahead of time, czyli taka wstępna, kiedy program jest cały kompilowany przed jego uruchomieniem, natomiast druga to jest interpretowalne języki, interpretacja tego kodu podczas działania programu i JIT łączy te dwa podejścia to znaczy część kodu jest kompilowana wcześniej, część jest natomiast kompilowana w trakcie działania programu i Shopify tutaj podjął się zadania, by wprowadzić ulepszenia do tego kompilatora i stworzył nową wersję i ta wersja znacząco poprawia performance Rubiego, skupiona się tutaj przede wszystkim na działaniu faktycznej, żyjącej, dużej aplikacji i takich gorących punktach w performance tej aplikacji, a nie na takich pojedynczych metrykach, pojedynczych benchmarkach. I rezultaty były bardzo zadowalające. Udało się osiągnąć 15-19% poprawę w wielu aspektach e, performansu działania aplikacji, które były dla nich kluczowe, e, ale także właśnie dla takich składowych osiągnięto jeszcze lepsze rezultaty, na przykład dla Active Rekordu, po zastosowaniu nowego kompilatora e, udało się przyspieszyć ten Active Rekord o 37%. No i tak, nie był to koniec tych zmian, ponieważ rok później wyszła wersja Rubiego 3.2 i Shopify fajnie ustawał w wysiłkach, by jeszcze bardziej przyspieszyć działanie tego kompilatora i jedną z takich ciekawszych zmian tam było przepisanie tego kompilatora z Ruby na język Rust. I było to spowodowane rosnącą złożonością e, kodu kompilatora i brakiem narzędzi w C, które umożliwiałyby zarządzanie jego złożonością. E, natomiast raz jest językiem z e, dużym i aktywnym community e, i który te narzędzia posiada. Dodatkowo oczywiście znowu popchnięto trochę dalej performance, e, popchnięto ta ilość kodu rubiego, która... Jest kompilowalna, się znacząco znowu zwiększyła. E, zastosowano też, e, i to chyba już w ogóle w tej wcześniejszej wersji, e, lazy basic block versioning, co oznacza, że nie, nie cały kod jest ten, który się kwalifikuje do e, skompilowania. Jest kompilowany, natomiast tylko te, które, te, te jego bloki, które Faktycznie są wykorzystywane. Dodatkowo, w tej wersji wprowadzonej w Ruby 3.2, wprowadzono support dla architektury ARM64, co oznacza, że co oznacza wsparcie dla procesorów typu M1 na Macach. I jeśli chodzi o performance, tutaj znowu mamy bardzo duży skok, i Shopify mówi, że udało mu się zwiększyć performance e, release'ów e, miejscami do, o 30% nawet. E, I teraz możemy przejść do kolejnych takich e, elementów związanych z performance'em, które mm. zostały ulepszone podczas ostatnich release'ów Rubiego. E, I tutaj mamy między innymi zmiany w e, alokacji obiektów e, i tutaj znowu wchodzi Shopify, który w ostatnim czasie dużo poświęca pracy na ulepszenie tego performance'u. Ma w tym swój interes oczywiście. I do tej pory każdy obiekt w Rubin zajmował tę samą ilość miejsca, która wynosiła 40 bajtów. Natomiast w tym momencie, po wprowadzeniu zmian, Mamy kilka klas obiektów, które są różnej wielkości, co pozwala na bardziej efektywne przydzielanie zasobów i bardziej efektywne zwalnianie tej pamięci. I tutaj wchodzi w grę garbage collector i no i generalnie performance są związany. Niedawno Shopify wypuścił całkiem ciekawy artykuł, w którym opisują, jak bardzo udało im się zwiększyć szybkość requestów tylko i wyłącznie dzięki optymalizacji garbage collectora. I jedną ze zmian, które zastosowali, było właśnie manipulowanie ilością i wielkością tych obiektów, które są alokowane. Wprowadzono też Object Shapes. Jest to nowa właściwość obiektów, która sprawia, że każdy obiekt może być jest, ma, swój, ma swój shape, a shape jest to zbiór jego właściwości do których zaliczamy frozen status instance variables i na, na podstawie tego obiekty mogą być w prostszy sposób kaszowane, ponieważ są też niezależne od klasy i dwa obiekty różnych klas, które wcześniej nie mogłyby być w ten sposób kaszowane, teraz mogą, jeżeli mają spójne właśnie te właściwości. I w wersji Ruby'ego 3.2 wprowadzono tą zmianę i połączono ją z właśnie kompilatorem YGIT, co przyczyniło się do poprawy performensu. I teraz szybciutko jeszcze przejdźmy do rejsów 7, które wyszły w 2021 w grudniu. I tam mamy m.in. takie przydatne metody, które możemy stosować w kontrolerach jest to load async, który pozwala na równoległe wykonywanie kilku SQLowych zapytań równolegle. Czyli, jeżeli wcześniej mielibyśmy trzy takie zapytania, każde by trwało 100 milisekund, to teraz możemy je wykonać zamiast w czasie łącznie 100 milisekund zamiast 300, jak byłoby to wcześniej. Muszą być to niezwiązane ze sobą zapytania. Kolejnym takim przykładem są, jest metoda streamfile, która pozwala na streamowanie plików do przeglądarki zamiast buforowania ich w pamięci wcześniej, co jest bardzo miłą funkcjonalnością. I takim słowem podsumowania, bardzo dużo się dzieje odnośnie performance'u w i w rejsach w ostatnim czasie, w dużej mierze za sprawą Shopify'a i na pewno nie jest to koniec.
2: Mm -hmm. Ruby Dużo. chyba przez ostatnie lata to był jego największy problem performance, zawsze spotykałem się z artykułami, gdzie ludzie porównywali że taka sama aplikacja napisana w Ruby potrzebuje 20 serwerów i żeby to skalować to trzeba iść na 40 serwerów, a w Node wystarczył 2 i to wszystko fajnie śmiga. więc ten, ten Ruby team chyba ostatnimi latami głównie się skupia na tym, żeby zwiększyć wydajność Rubiego i dodać multitrading, żeby wiele wątków było łatwiej zarządzalnych, żeby to w ogóle jakkolwiek działało. Wcześniej to, to była trochę magia.
3: Tak, ale Mac wielokrotnie na różnych konferencjach powtarzał, konferencjach, prezentacjach powtarzał, że Rubin nie został stworzony po to, żeby być szybkim, tylko Rubin został stworzony po to, żeby być czytelny. Więc y, szybkość jest ważna, ale nie odgrywa pierwszych skrzypiec, więc no teraz jak jest drugi czytelny, to mam wrażenie właśnie, że przyłożyli się trochę bardziej do poprawy tej wydajności i stąd ten większy nacisk. Mhm.
0: A jak Ruby próbuje się dostosować nie tylko do aplikacji, do tego, co wymaga aplikacji, ale także do programistów? I czy stara się w swoich nowych ulepszeniach też zrobić ukłon do Was i usprawnić Wam jakoś pisanie tego kodu? Zachodzą takie zmiany czy nie?
3: Tak. No, jedną zaletą Ruby'ego jest właśnie to, że jest czytelny, ale dru druga niewątpliwa zaleta to jest to, że mamy wiele narzędzi, poprawiających jakość pracy programistów. I na początku, jak Ruby powstał, znaczy powstał, jak ja zacząłem pracować, to wsparcie dla Ruby'ego nie było aż tak duże, to był rok 2012. Wtedy, pamiętam, był edytor popularny NetBeans, który miał jakiś plugin wsparcia dla Ruby'ego, i był taki komercyjny edytor RubyMine Object Brains, który jakby miał o wiele, wiele więcej. Trzeba było oczywiście zapłacić, ale było, było tego więcej, jak na przykład podpowiadanie, podpowiadanie składni, podkreślanie składni, kolorowanie składni, wskazywanie, gdzie jest błąd i tak dalej. Wraz z rozwojem niestety każdy edytor, który powstawał, musiał takie narzędzia sobie samemu Wyprodukować na podstawie własnego API, jaki miał. Czyli do Vima mieliśmy osobne pluginy odnośnie właśnie kolorowania składni, podpowiadania i tak dalej. Były pluginy, które w Vimie uruchamiały wirtualną maszynę Java, żeby przemielić cały kod i coś podpowiedzieć. Kolejne edytory, jak Atom, jak Sublime, miały swoje narzędzia. No i w 2016 albo wcześniej pojawił się Visual Studio Code od Microsoftu, który i właśnie Microsoft w 2016 roku zaproponował Language Server Protocol, czyli taki standard, który ujednolici sposób, w jaki edytor tekstowy komunikuje się ze, ze swoim serwerem w celu wysyłania do programisty Podpowiedzi różnego typu, podpowiedzi w stylu po kolorów, składnie jak funkcja powinna wyglądać, wskazania, gdzie jest błąd, i właśnie to wyszło od Microsoftu. A w, a w 2022 roku powstał GEM Ruby LSP, LSP od Language Server Protocol, napis, napisany przez kogoś pracującego w Shopify i tak oto pokazał się standard. Jakby mamy kolejny gem obsługujący LSP, bo Ruby LSP nie było jedynym gemem. Rozwiązywało, rozwiązywało pewne problemy z innych, tak? ale warto pamiętać, że to nie jest jedyna biblioteka, jaka istnieje. To jeżeli chodzi o ułatwienie e, pracy, jeżeli chodzi o Rubiego. Natomiast e, wraz z pojawieniem się rejsów siódemki i Ruby 3.1 e, mamy kilka innych usprawnień, jak na przykład debagowanie aplikacji. E, pomiędzy Rejs 5 a 7 za debagowanie aplikacji rejsowej odpowiadał buyback i był to gen, który bardzo dobrze się w sumie sprawdzał. Miał tam pewne przypadki brzegowe, gdzie na przykład wymagał restartowania całej aplikacji lub nie obsługiwał, gdy, nie obsługiwał sytuacji, gdy wyskoczył nam wyjątek, wtedy wszystko się crashowało i wraz z pojawieniem się Rubiego 3.1, Została opracowana nowa biblioteka Debug, która jakby naprawia pewne błędy Bajbaga i należy Debug, biblioteka Debug należy do standardowej biblioteki Rubiego, więc nie mamy już zewnętrznej zależności, co jest dobre. I stała się ona e, jakby domyślnie, domyślnie używana w rejsach siódemcy, dzięki czemu pozbyliśmy się dodatkowej zależności, jak, jaką jest buyback. Oczywiście nic nie sobie na przeszkodzie, żeby buybacka dalej używać, ale no, mamy jedną zależność mniej, więc według mnie to jest dobre. Mm -hmm. Co mamy dalej? Mamy lepsze informowanie o błędach, czyli e, czasami e, jak piszemy kod, problem pojawia się, e, że na liście wywoływanych metod, nagle otrzymujemy pustą wartość. Lubi jest to wartość NIL. I podpowiadanie błędów nie pokazuje nam, może nam nie pokazać, w którym dokładnie momencie ten NIL się pojawił, jeżeli mamy łańcuch metod wywoływanych jedna po drugiej. I Ruby do tej pory nie wspierał, pokazywał nam, w której linijce błąd wystąpił. Jednak, jeżeli linijka była dość złożona, to trzeba było samemu debugować i sprawdzać, czy w danym momencie wszystko jest ok, czy wszystkie dane się zgadzają. A właśnie Ruby 3.1 i Race 7 dodają, dodają taką fajną funkcjonalność, która pokaże nam, w której, na której pozycji w danej linii wystąpił błąd. Więc to jest y, usprawnienie dosyć duże, bo jeżeli mamy liniki skomplikowane, tak, kod już jest stary, to debugowanie czegoś takiego jest dużo szybsze i łatwiejsze. Mamy kolejne usprawnienia w rejsach odnośnie Active Recorda, czyli y, biblioteki łączącej się z bazami danych. Ma, w Rejsach 7 doszła możliwość tworzenia kolumn, które są zaszyfrowane, czyli mają wartość zaszyfrowane. Czyli to przykładowo y, mamy, mamy to RODO, tak? GDPR w angielsku, które wymaga od nas y, odpowiedniej obsługi pewnych wrażliwych danych. Tak? To nie mu, y, w tym przypadku nie, nie musimy stosować szyfrowania kolumn. Dla pola imię, nazwisko, bo te dane przechowujemy w bazie danych, ale jeżeli na przykład zdecydujemy się na przechowywanie, nie wiem, klucza dostępowego do zewnętrznej usługi, no to fajnie byłoby, gdyby taka dana nie wyciekła. A jeżeli będziemy mieli włam na serwer i ktoś dostanie się do baz danych, no to jeżeli ten klucz zapisany jest plain tekstem, czyli tak po prostu, bez żadnego rozszyfrowania, no to łatwo może wyciec. I właśnie w Rails 7 mamy szyfrowanie tych kolumn, które odbywa się po stronie aplikacji i myślę, że to jest dobry krok w kierunku poprawienia bezpieczeństwa. W Rails 7 doszło też coś takiego jak dodawanie komend do sql -a. i w sumie trochę się zastanawiałem kiedy to może być przydatne, bo dodawanie komend do sql nie odbywa się Automatycznie, domyślnie, tylko my musimy wprowadzić dodatkową wywołanie dodatkowej metody. I ale potem zdałem sobie sprawę, że jeżeli mamy sytuację, że monitorujemy aplikację i coś nam się wysypało, bo nie wiem, przestało działać, albo wolniej zaczęło działać, to właśnie takie komentarze do zapytań do bazy danych mogą nam. Szybciej pomu pomóc w szybszym zlokalizowaniu, gdzie dany błąd wystąpił. Więc to jest zaleta, jeżeli chodzi o wykrywanie, monitoring, wykrywanie błędów i szybszą reakcję.
2: Te, te komentarze wczoraj by się nam przydały, jak ktoś puścił dużą, dużą, duży skrypt, który e, dla całej tabeli wpisał jedną dane, jakby jedno ID dla wszystkich rekordów w kolumnie. Cała aplikacja zaczęła po chwili rzucać 50kami i samo dojście do tego, że to akurat ten skrypt to zrobił, zajęło spore 2-3 godziny takiej, takiego przekopywania się, co w ogóle się stało w logach.
3: Tak, tak. No, no Na pewno. Na pewno nie jeden z nas miał podobną sytuację, gdzie właśnie na, na podstawie wywołania niefortunnego zapytania do bazy danych na, nastąpił crash aplikacji. Więc to będzie na pewno pomocne, tylko też problemy się muszą nauczyć się, jak tego używać, więc trochę zajmie adopcja tego rozwiązania. No i e, kolejną nowością w rejsach 7, a dokładnie 7.1 jest e, domyślny Dockerfile. E, mamy zwolenników Dockera, mamy przeciwników Dockera. Docker ma swoje wady i zalety, jednak. E, mm, Użycie tego jako domyślne podejście w rejsach może się przyczynić do jeszcze większej adopcji Dockera. Yy, może pomóc w wielu sytuacjach. Docker jest super, jeżeli yy, musimy skonfigurować CI-CD i przetestować coś yy, w, to, yy, za pomocą GitHub Action czy Jekyla, Nie, Jekyll to platforma yy, Jenkinsa, Jenkinsa czy jakiegoś innego narzędzia? Wtedy po prostu wysyłamy obraz aplikacji i wszystko odbywa się za nas. Więc no, to jest krok w dobrą stronę, tak myślę.
2: Największe wady Dockera to chyba tak jak schronem. Po prostu dużo ramu zużywa i zawsze są lagi. To ja mam takie tak, odczucia lokalnie.
3: Jest wolniejszy w developmentie lokalnym, tak.
1: A tutaj tak. można by jeszcze dodać tylko jedną rzecz, że też Rails 7 zdaje się, dodały taki y, gemik dokt, y, który umożliwia bardzo szybkie, bardzo łatwe postawienie sobie Rails'owej aplikacji lokalnie, co oszczędza instalacji lokalnie wszystkich wersji i, y, i w niektórych przypadkach może, może być fajne, zwłaszcza na przykład dla ludzi, którzy Chcą się zacząć uczyć Rejsów i sobie z tym po prostu poeksperymentować.
2: Dokt zwłaszcza dodaje fajny interfejs, bo zwykle jak postawimy sobie obraz w kontenerze, to żeby coś z nim zrobić, to musimy do niego wejść na przykład tym czy czymkolwiek tak naprawdę. A Dokt dodaje e, taki fajny interfejs, gdzie jedną komendą na przykład puszczamy jarny install już wewnątrz kontenera albo włączamy konsolę, serwer, cokolwiek. Także ten interfejs jest bardzo fajny, bo tak naprawdę nie czuć tego Dokera, tylko po prostu coś tam z tyłu się dzieje, mamy fajny interfejs i nie interesuje nas tak naprawdę nic w środku.
0: Mhm. Sporo tej wiedzy, tej nowości, tych nowości i usprawnień. Nasuwa się aż pytanie, co Wam pozwala być tak na bieżąco, skąd czerpiecie tą wiedzę i, i, i wiecie, jakich narzędzi użyć, jakie wyszły, jakie są najnowsze wersje, jakieś takie najlepsze praktyki. Nie wiem, Karolina, może zacznę od Ciebie. Co jest dla Ciebie takim wiarygodnym źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o Ruby?
1: Dla mnie to chyba najfajniejszą taką rzeczą jest newsletter Ruby Weekly, które sobie tam co tydzień przychodzi na maila i są tam zebrane różne ciekawe artykuły albo nowinki z świata Rubiego i Railsów. No i czasem coś przykuje moją uwagę i się w to wtedy można wgłębić. Też całkiem ciekawy jest program kanał na YouTube De Deanin. nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale jest to człowiek, który bardzo regularnie testuje nowinki w Rubim i w Railsach i jeżeli coś nowego się pojawia, to on tworzy wideo na ten temat, także jeżeli chcemy zobaczyć sobie, jak jakiś, jakaś nowa rzecz działa, to jest spora szansa, że znajdziemy to na tym kanale. No a poza tym to w sumie rzeczy, które najczęściej właśnie w tym Ruby Weekly są podlinkowane, czyli blog Shopify'a, blog Hey!, AppSignal, uh, albo też uh, Release Notes uh, Ruby on Rails. Uh -huh. Adam? Ja,
2: ja osobiście używam listy na Twitterze. I na Twitterze są takie listy, gdzie możemy dodać konkretne osoby i tylko ich Tweety się wyświetlają. I mam tam e, cały Ruby i Rails'owy team i jeszcze jakieś AppSignale, e, Shopify, -y, GitHub'y i tak e, dalej. Ale ja jestem zwolennikiem przeglądania kodu. Ja lubię poskakać po logach w repozytoriach Reisów czy, czy GitHubowych i po prostu zobaczyć, jak oni naprawili niektóre rzeczy, większe, mniejsze. Tak, to, to, to jest moje podejście, oglądanie kodu.
3: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o mnie, to najważniejszą rzeczą jest wyjście poza kod projektu, w którym się pracuje na co dzień, bo to nas bardzo mocno ogranicza. Dlatego Niewątpliwą zaletą jest uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, eventach, lokalnych spotkaniach programistów, żeby wymienić się doświadczeniem, bo na pewno jest tak, że ktoś spotkał się z czymś, z czym my nie mieliśmy do czynienia, a, coś, a to coś nowego może pomóc nam w bieżącym projekcie. Co więcej, mamy wiele, wiele. No, pojawiło się w ostatnim czasie. Kilka stron y, internetowych, które oferują dostęp do materiału wideo, jak pewne rozwiązania w Ruby zrealizować. Kiedyś bardzo popularnym były Railscasty, jednak wiele lat temu zostały y, zarzucone, nie są kontynuowane. W tym momencie mamy Drifting Ruby, mamy Ruby Tapas, który lekko nazwę zmieniło, no i kilka innych źródeł. Y, Ponadto Warto obserwować blogi dosyć sławnych osób w świecie Rubim i teraz jak znaleźć, jak ja znajduję sławne osoby. Generalnie to, co ja robię, to przeglądam sobie nagrania z różnych konferencji, no i jeżeli znajdę fajny temat, to szukam sobie daną osobę i jeżeli ta osoba ma bloga, to po prostu dodaję sobie bloga do śledzenia i tak to u mnie wygląda.
0: Okej, okay, dobra, dziękuję wam bardzo yy, za te wskoc... jeszcze, jeszcze ja, ja mam
2: jeszcze jedno słowo a propos meetupów, e, poświęcę sobie chwilę na taką reklamę. E, tutaj mam e, prawda szalik białostockiego klubu Rubiego, tak zwanego Bruga, więc zapraszam wszystkich w co drugi wtorek miesiąca, organizujemy spotkania. Jak widzicie e, dostajemy nagrody za e, bycie prelegentem. Jeszcze dostałem kawkę, którą tutaj mam i, i właśnie ją sobie piję, także zapraszam wszystkich gorąco.
0: Super, to każdy, kto nas tylko słuchał, to wierzę, że teraz włączy wideo, żeby oglądać właśnie Szalik. Szalik wisi, potwierdzam, pozdrawiamy Białystok. I wielkie dzięki Wam za to podsumowanie, co nowego w Rubi. Myślę, że mimo tego, że bardzo technicznie nam wyszło, to, to nie nudno i, i będzie to przydatne dla, dla innych rubi programistów. Dziękuję za ten drugi odcinek. Do usłyszenia, do zobaczenia dla naszych słuchaczy. Hej.